0: Willkommen zum Digital Confession Drive bei der OMR 2018 von digitalkaufmann.de. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich bei meinem letzten Interview, ähm, muss man sagen, für den Tag, ähm, aber sicherlich äh, eins der spannendsten. Ja. Und ähm, auch noch mit einer extra locke weil normalerweise frage ich ja immer, wer bist du und was machst du? Aber zuerst frage ich jetzt, sag mal Malte, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ja. Und dann musst du sagen, <lacht> wer du bist und was wir machen. Okay. Weißt du das nicht mehr? Natürlich weiß ja, du das nicht mehr.
1: Du warst Dozent an unserer Uni. Ah, oh,
0: also ich kann Credit nehmen.
1: Für alles, was er sagt, kann ich sagen, erfolgt aufgrund <lacht> seiner exzellenten E-Commerce-Ausbildung, muss so man sagen, es. oder? Also Aber das kann man schon, das kann man schon dazu sagen. <lacht> Das war, das war ein Tipp, ich bin jetzt dann gar nicht so sehr im E-Commerce gelandet am Ende des Tages, aber oh. im Softwarebereich okay. trotzdem gut. und man ist da nah dran. Da dran, dran. Okay. Ist, man bewegt sich in Hamburg auf jeden Fall in dem Feld. Okay. Top Dozent, also der Philipp und ich, wir sind auch gut befreundet, also unser Dozent, ja. Hauptdozent Professor und wir reden da nach wie vor noch über dich. Sehr
0: schön, ja. also jetzt, das war der kurze digitalkaufmann lehr werbe ja. über meine Dozententätigkeit, aber jetzt zurück zu der Kernfrage. Ja. Malte haben bestimmt etabliert, dass du das bist, aber erzähl doch mal, was du machst.
1: Ja, also nochmal äh, Foodguide-Gründer, wir hatten jetzt gerade über diese Tourgeräte, aber das macht ja gar keinen, das ist erstmal viel zu kompliziert, sondern Foodguide an und für sich ist äh, ein Social Network für Food, für Essensliebhaber, das Ganze mittlerweile europaweit. Wir können mittlerweile stolz behaupten, Europas größtes Foodie-for-Foodie-Netzwerk zu sein oder Network. Ähm, haben da auf Instagram mal gestartet, vor mittlerweile über drei Jahren. Mhm. Ein kleiner Cityblog Hamburg Food Guide, das Ganze dann nach Deutschland rausgebracht, in Europa und dann gemerkt, okay, ist... Oh, jetzt muss, muss ich gleich unterbrechen, das musst du nochmal genau
0: erläutern. Haben Leute ganz viel äh, Fotos von dem Essen gemacht und das bei euch im Kanal gepackt? Oder habt ihr Essen-Bilder gemacht?
1: Nee, es Oder habt ihr Restaurantbilder gemacht? Also erzähl okay, mal, fang, das musst du jetzt noch also mal ein bisschen, bisschen granularer erzählen, genau. ja, ja, Also wir, ja. haben, wir haben als einer der ersten in Deutschland einen komplett user-generated, Netzwerk aufgebaut auf Instagram, also auf einer, auf einer bestehenden Plattform für Restaurantessen, Gerichte aus dem Restaurant. Nicht Kochen und nichts Interieur oder sowas, sondern nur das, haben das dann gerechannelt. Wir haben einen Hashtag etabliert und gesagt, alles, was darunter gepostet wird, geht in die Redaktion und wird dann kuratiert und geht dann raus. Mhm. Das war sehr erfolgreich, ist dann sehr schnell gewachsen. Damals, 2014 auf Instagram. Was war die Kuration, die ihr gemacht habt? Also habt ihr das nochmal aufbereitet? D- oder? Nee, nicht. also wir wollt, das soll authentisch bleiben und bleibt bis heute noch authentisch. Da wird jetzt nichts drüber gefiltert oder ähnliches. Es ging nur darum, dass man jetzt nicht jeden Tag einen Burger hat, sondern die Stadtteile vielleicht so ein bisschen durcheinander mischen kann. Mhm. Das war eher die, die Kuration. Und dann sind wir irgendwann übergegangen zu so Themenwochen. Eine Woche lang sieben Burgerläden, eine Woche lang sieben Pizzaläden. Und mittlerweile posten wir zweimal am Tag was. Das waren so die, die Ursprünge und dann haben wir durch dieses nutzergenerierte Thema ganz gut verstanden, wie Communities ticken, wie man die halt immer zum Hyper-Local-Market aufbauen kann. Okay. Also so ein Tasty-Video, ist kennt ihr ja sicherlich, mhm. ne? das ist weltweit, kannst du überall benutzen, wie man sowas kocht, aber was interessiert den Hamburger? Sowas für Hamburg, wir brauchen also irgendwie Hyper-Local-Content, was man wirklich in Hamburg essen kann, für dich, der eben hier wohnt. Ne? Oder viel. Genau, ich war
0: jetzt, ähm, ich habe sozusagen die Offline-Experience äh, vorgestern gehabt, war ich in Nürnberg ja. und ähm, war dann nach einer Messe irgendwie um acht unterwegs, bin einfach in die Innenstadt gefahren, bin um so eine Ecke gestolpert und dann war der älteste Würstchen in uh. Nürnbergs ever ja. und dann konnte ich da die leckersten ja. Nürnberger Würstchen in der Welt essen. Das war tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, aber ich hatte auch gedacht, hm, dass das so grob fahrlässig dem Zufall zu überlassen, äh, anstatt das digital mal nachzuschauen, wahrscheinlich nicht die beste Idee. Das
1: wäre aber der ideale Anwendungsfall für euch gewesen. Genau, das wäre der Anwendungsfall, oder? im besten Fall sogar, da du ja hier gebürtig eher oder, oder wie auch immer wohnst hier im Norddeutschland, die App eventuell schon nutzt, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter, nach Instagram kommt ja die App, können wir gleich noch mal darauf eingehen, die ja eben durch den Algorithmus erkennt, was du gerne magst und eben nicht. Das heißt, die, die weißt schon, was hier bei dir so, die Präferenzen sind, wenn du nach Nürnberg gehst, dann weißt du auch sofort, okay, was könntest du da ist eigentlich alles. Genau, das ist natürlich, <lacht> so Generalistenfälle haben wir immer wieder, dann, ja. dann, da müssen wir natürlich auch zugeben, okay, dann können wir dir nicht das Perfekte ausspielen, dann bleiben wir bereit. Wenn jetzt aber die Veganer, die, die Vegetarier um die Ecke kommen, dann bringt das nichts, den da irgendwie Schnitzel oder diese Würstchenbude auszuspielen. Ja, die hatten, glaube ich, auch nur Fleisch genau. als Hauptgericht. Und dann konnte man vegetarische Beilagen nehmen,
0: aber sonst war alles so. Fleisch. Und dann wird so. das auch
1: direkt schlecht bewertet, weil es ist ja Fleisch und das passt nicht in mein Weltbild. Mhm. das wollen wir vermeiden, weswegen das dann so vorher rausgefiltert wird. Und auf Basis von diesen Recommendations von deinen Freunden in der App, von Facebook, Instagram, das alles verknüpft, wissen wir natürlich dann, okay, das könnte dir auch gefallen in Nürnberg. Du hast dann nämlich ein paar Leute, die ticken ähnlich wie du. Und dann zeigen wir dir halt als erstes auf diesem Tinder-Stapel, wir haben sowas wie Tinder für Essen nachgebaut, das an, was passt. Das ist ein witziges Interface, um ja. einfach so spielerischer zu machen, damit kriegen wir eine relativ lange Durchschnittsdauer der App einfach hin.
0: Also du hast uns jetzt zwei Sachen von 2014 von eurem Wachstumspfad verraten. Das eine genau. ist, ihr seid nicht mehr nur in Hamburg aktiv, sondern durchaus auch überall in Deutschland und auch Europa. Und, ja, Europa. Ähm, ja. und ihr seid weg von einem sozusagen rein plattform Plattformkanal genau. approach hin zu einer eigenen App, wo ihr User selber
1: habt. Genau. Füll mal die Blanks zwischen diesen beiden <lacht> Entwicklungsschritten. <lacht> genau, die hatten wir gerade ein bisschen mit, mit dem Nürnberg-Exkurs übersprungen. Ja. Also, nachdem wir herausgefunden haben, dass das an sich funktioniert mit nutzergenerierten Daten, weg von einem Magazin, die das irgendwie shooten und Redakteure berichten und sagen: Malte, ich bin hier, also ich bin hier der Michelin-Guide und ich sage, das Restaurant ist gut oder schlecht. Für die Millennials eben irgendwas gebaut, was nutzergeneriert ist, was super klappt. Haben wir gemerkt, dass das nicht skalierbar sein kann auf Instagram? Wir müssten, für, wenn wir das weltweit machen wollen, das ist immer die Weltherrschaft, das ist immer das Ziel, müssten wir äh, Tausende von Leuten anstellen, die jeden Account einzeln pflegen. Es muss authentisch mhm. bleiben, viel zu kompliziert. Man kann Instagram nicht so programmieren, dass man das selber hochladen kann, also muss es immer bei uns laufen, kannst du vergessen. Und Dann war die Entscheidung, das war auch dann so kurz, als wir, glaube ich, noch an der Uni was zusammen zu mhm. tun hatten. Das war so in der Zeit, wo wir überlegt haben, okay, eine App oder eine Website. Aber natürlich App, klar, cooler ist irgendwie einfacher, erst mobile first das ganze gestartet und dann eine App gebaut, die sich initial die ganzen Daten von Instagram, die wir schon hatten, diese Channels, gezogen hat, dass wir einfach initial Content haben und dann haben wir über Instagram diese App beworben und gesagt, hey Leute, wir haben eure Stimmen gehört, was ihr braucht, was ihr wollt, für wenn wir sowas bauen würden mhm. und da haben wir jetzt eine halbe Zeit herumgedoktert und haben dann das ganze gelauncht mit unserer Community. Und haben das auch geschafft, innerhalb von irgendwie drei Monaten so 20.000 Nutzer zu generieren. Das ging relativ gut. Wie habt, und ähm,
0: habt ihr äh, oder was war das Werbebudget, das ihr dafür ausgebürstet? Oder habt ihr es
1: tatsächlich geschafft, über die... Ja, 100 also, also null war null. das Werbebudget. Ja. Ich glaube, bis das, heute also, haben wir wirklich nicht einen Cent für... Also das stimmt, der da, da lüge ich jetzt, weil wir vorletzte Woche mal mit facebook Advertising angefangen haben und uns gerade mal so ein okay. Like rausge- rausgezogen haben, das ist super spät, super late und mal irgendwie 40 Euro mit... 36 Downloads uns irgendwie aus Facebook gekauft haben, aber mhm. vorher haben wir wirklich null, null, nie das Werbung gemacht? Wie viele Installs habt ihr im Moment? Wir liegen jetzt bei 650.000 Installs,
0: genau. Gut, gut, gut gemacht, würde ich sagen. Ja. ja okay, okay, aber erzähl, ist, aber, ist, aber ja. erzähl mal weiter. Also ihr wart erst bei 20.000, als ihr das initial probiert habt, mit sozusagen euer Kern-User.
1: Genau, den haben Super. wir gesagt, Leute auf Instagram, wir haben jetzt eine neue, neue App, schaut mal rein, sagt, gebt uns Feedback, ist es das, das, was ihr wolltet, brauchen wir mehr? Also das war schon so User-Centric-Thinking. Dann kam geiles Feedback zurück eigentlich, alles könnten wir nicht umsetzen, ist ja klar. Aber vieles konnten wir umsetzen, Wir haben relativ schnell diesen eigenen Upload verbessert. Habt ihr eigene Programmierer, die das dann geschrieben haben? Genau, wir hatten das damit initial mit meinem ehemaligen Mitgründer das Ganze entwickelt. Und dann, da der irgendwann ausgestiegen ist, wie das immer so passiert, haben wir uns dann einen neuen CTO und Mitgründer reingeholt. Und mittlerweile mhm. haben wir jetzt vier Entwickler okay. da sitzen, ja. also Backend, Frontend, iOS, Android, wie das so ist. Ähm, genau, und diese die, die, die initial start hat uns ja halt ganz gut einfach äh, Glaube und Hoffnung gegeben, dass das irgendwie funktioniert. Das ist immer ein Riesensprung von Instagram, da geht das alles ganz gut, da brauchen wir keine top ausgebildeten Leute, das funktioniert. Wenn du das plötzlich in der App machen willst, was da für eine Pflege hinten dran hängt, du bist ja auch aus dem mhm. Software-Reich, das kostet ja auch mal super viel Geld. Ja. Ähm, aber haben das dann halbwegs gut auf jeden Fall hinbekommen, würde ich mal behaupten. Haben die App ganz gut weiterentwickelt, ähm, haben die dann zu einem Status gebracht, wo die auf jeden Fall nutzbar ist auf beiden Plattformen. Haben sie über Cordova entwickelt, äh, PhoneGap, mhm. dass auf beide Plattformen das Ganze rausgeht. Nicht nativ, war einfach noch nicht mit drin, kostentechnisch. Genau, haben dann initial ein paar Geschäftsmodelle hinten dran gehängt. Ja, also, monet- also ihr, ihr, habt, ihr habt, muss das wenig ausgeben, um so zu bekommen, aber wie habt ihr das monetarisiert? Genau, wir haben dann. Das Ganze äh, erstmal die App erstmal nicht monetarisiert, weil wir sagen wollten, wir wollen die erstmal werbefrei lassen auf allen Ecken, damit die Leute erstmal reinkommen und wir das irgendwie antesten und nicht direkt nerven. So. Und haben über Instagram äh, wie ein Blogger oder wie ein Magazin Editorials verkauft. Mhm. Das hat ganz gut funktioniert. An direkte Gastronomiebetriebe in der Stadt, die eben eine neue Eröffnung haben oder die neues Gericht eine Mittagskarte. Dann haben wir immer um 11 Uhr Mittagskarte gepostet und einen Hinweis gegeben, das ist ganz lecker, könnt ihr mal vorbeischauen. Aber wir haben nie gesagt, das ist also die Top. Aber dann
0: musst du ja auch den Vertrieb mit den einzelnen Restaurants machen, ne? Dann genau, den das Gehen, haben, wir nach, und haben
1: wir nach wie vor. Ne? Das ist ein, ein Aufwand, kann ich mhm. dir sagen. Weil es gibt ganz, ganz wenige Kettengastronomie in Deutschland. Das sind alles so Mums- und Pubstores, die sind alle super. Individuell drauf, man muss mit jedem Einzelnen reden, mit jedem Wahrscheinlich Einzelnen. auch durch
0: Gruppen und andere Sachen ist schon relativ verbrannt. Also
1: über Yelp gerade ja. sind die super verbrannt, weil, mhm. weil Yelp denen halt teilweise die Hosen absolut ausgezogen hat. Und jetzt kommen wir halt an und sagen, sagen, wir bewerten euch nicht, es gibt kein Blackmailing, es gibt keine negativen Bewertungen, die irgendwelche Werkstätten von uns schreiben, es ist super lean und ähm, Wir können euch halt nur ein bisschen eine eine erhöhte Sichtbarkeit verschaffen. Ob die Leute dann zu euch kommen oder euch mögen, das liegt an euch. Ihr habt euer eigenes Profil, was ihr (lacht) pflegen könnt. Und dann, (lacht) wenn ihr eine geile Küche macht, dann klappt das auch. (lacht) Ähm, das war auch so dann unser initiales Funding, da haben wir dann damals mit Initialpartnern wie Fodora Deliveroo ganz gute Werbeverträge gehabt mhm. und uns kein Gehalt gezahlt, kein Büro gehabt, das ging dann alles und dann konnten wir mit dem Geld sagen, geil, komm jetzt starten wir mal durch, geben uns ein bisschen Gehalt, äh, gucken mal, dass wir den Praktikanten mal einstellen, wie wir das Ganze dann vielleicht über Influencer-Marketing war damals die Idee skalieren können, Alles wunderbar geklappt und dann, ähm, dann sind wir halt seitdem dran. Ähm, in der App die Geschäftsmodelle anzuziehen. Und da haben wir ein großes Affiliate-Modell, also Deliveroo, Foodora, Open Table, Booketable, mhm. Quando, Resmio, der Kontakt kam von dir. Okay. Erinnerst du dich mit Jascha noch? Ja, genau. Klar. genau. Das sind so Hallo Modelle, Jascha. <lacht> genau. Das sind diese Dinger, die wir dann da in die App reingeholt haben, um das User Fulfillment einfach so abzurunden. Kein Service Hopping mehr. Du kannst über Food nicht nur was Geiles entdecken, mit deinen Freunden das Ganze teilen, und dann auch hingehen und was selber hochladen, sondern auch noch, wenn du Bock hast, reservieren oder wenn du nicht rausgehen willst, weil es in Hamburg mal wieder regnet, über Deliveroo das Ganze nach Hause liefern. Okay. Cool. cool. So. Das sind natürlich Centbeträge ja. und wir reden über 650.000 und nicht über 650 Millionen Nutzer, wo das Ganze dann Spaß machen würde, sodass wir relativ schnell gemerkt haben, okay, damit werden wir nicht Millionär. Aber das ist cool für Nutzer. Also die, die Bock drauf haben, die freuen sich und die bedanken sich dafür, weil nicht nochmal bei Yelp neu einloggen und dann nochmal gucken bei Open Table, wie war das nochmal hier. Das kann man sich ganz gut sparen. Ähm, sind dann noch einen Schritt weitergegangen gegangen und haben überlegt, okay, wie können wir den Gastronomie noch einzeln besser helfen über diese Daten, die wir aggregieren. Am mhm. Ende haben wir herausgefunden, <lacht> oh, das wussten wir auch schon vorher. Der Nutzer muss den Standort ja immer freigeben, sonst bringen wir halt nicht viel. Ja. Wenn wir nicht wissen, wo du bist, dann können wir dir nichts anzeigen in der Umgebung. Das okay. ist auch eine Kartenfunktion und so. Wir wissen dadurch aber eigentlich ziemlich genau, wo die Kohorten sich so aufhalten. Wo sind gerade die Hotspots in den Städten? Welche Gerichte werden dann wohl viel geliked an den verschiedenen Hotspots? Wo wird was hochgeladen? Und können damit echt ganz gute Trends erzeugen. Wir können also so eine
0: Art Food Heatmap äh, erzeugen ja. in einer Stadt. Okay. Genau.
1: Und dann kann man den Gastron- dem Gastronom in seinem eigenen Laden schon echt ganz gut sagen, was diese Woche ganz gut auf der Karte läuft. Das weiß der selber nicht unbedingt, weil er seine digitalen Kassen also, nicht Also ihr könnt sozusagen P-
0: Predictive Analytics für äh, äh, Restaurant-Einkauf machen und sagen können, ja. also diese Woche unbedingt mehr Fisch
1: und... Das ist die dritte nee, Stufe. So. <lacht> ja, genau. Also die zweite Stufe ist erstmal, dass der Gastronom irgendwie ein Tool bekommt von uns, das ist eine b 2 b lösung um seinen Return zu messen. Was passiert denn eigentlich da draußen? Mhm. So, ich gebe jetzt hier auf Foodcourt ein bisschen Leverage rein, auf diesem tinder steige ich ein bisschen nach oben, ähm, ich präge eine Analyse, was meine Zielgruppe ist, das sind vielleicht im Umkreis von 500 Metern sind das jetzt 2000 Leute gerade, die im Mittagstisch irgendwie in Hamburg heiß sind, die bekommen eine Push gespielt, dass es jetzt einen 5-Euro-Voucher gibt oder eine Suppe dazu oder was man auch mittags mhm. so haben will ähm, und den Return daraus messen wir über, die, über Geofencing. So. Okay. Und dann sieht ja geil, mit einem Invest von 25 Euro habe ich gerade 250 im, im Außenumsatz gemacht, was ist mein Durchschnittsumsatz pro Kunde, okay, das macht ja Sinn, ist ja ganz nett. Mhm. Vielleicht gebe ich nächstes Mal 100 rein und dann wird das, das hat natürlich eine Obergrenze, sonst ja. nerven die Leute, das ist so eingestellt, aber ähnlich wie beim Facebook-Marketing würde ich auch mal sagen. Da gibt's, ich glaube, die haben keine Obergrenzen, weil die Geld verdienen wollen, aber so theoretisch merkt man irgendwann, das dünnt sich aus. Ja. Und das ist das, wo wir gerade sind und dann ein Schritt weiter wäre dann, dass wir vielleicht so einer Metro helfen können oder einem Dr. Edgar, um zu sagen, was ist gerade New Hot Shit in Town, mhm. in ganzen Regionen, um zu sagen, was ist jetzt denn wieder Einkauf? Denn so einen Einkauf, den machst du nicht mal übermorgen, sondern das wird über auf Monate geplant. Ja. Das sind so eigentlich diese drei Dimensionen, die wir abklappern. Wir sind so zwischen der ersten und zweiten, wie du gerade so gemerkt hast. Wir sind irgendwie eine Media Company, wir haben ein Gastroguide, ein Gastroführer für Europa geschaffen in verschiedensten Märkten für Millennials. Das klappt sehr gut. Ja, da haben wir noch viele andere Arme, die wir probieren noch auszubauen, die also klassische Media sind, eher kein Geld verdienen. Der B2B-Servicebereich für Gastronomie ist gerade mitten, der MVP ist soweit da und jetzt muss das Ganze so ein bisschen auch soweit skalieren, dass man da noch mal ein bisschen Investorengeld dafür bekommt, wenn wir dieses mhm. Thema großziehen. Und der nächste Schritt wäre wirklich äh, ein reiner Big Data-Ansatz, um, um wirklich... Weltweit oder erstmal europaweit Foodtrends vorhersehen zu können und dann wirklich denen zu helfen, die mit solchen Massen arbeiten. Also, ihr habt super viele,
0: also der, der Kern des Geschäftsmodells sind diese knapp 700.000 User, die ihr habt. Ähm, und ähm, und ein, ein endgültiges Geschäftsmodell ist da noch nicht gefunden, in dem Sinne, sondern ihr experimentiert über verschiedene Erlösströme, für wen können wir eigentlich hier einen Mehrwert schaffen. Ne? Und einerseits genau. habt ihr die User, wo der Mehrwert die Bestellung ist, das affiliate programm Andererseits ist ein, ist ein Mehrwert, dass ihr dem Gastronom bessere Daten liefern könnt. Ähm, und äh, subsequent gedacht dann, wenn ihr Geofencing macht und Trends seht, wenn man das alles zusammenlegt, kann man, glaube ich, langfristig gute Einkaufsentscheidungen äh, Genau, also, äh, also am, am
1: POS halt wirklich helfen. Ne? Ähm, wenn man damit Kassensystem zusammenarbeitet, so ein Orderbird hat den selben Investor wie wir, mit denen sind wir sehr nah dran, äh, das ist was Interessantes um zu gucken, okay, wie verbinden wir diese, wirklich die Kreditkartenzahlung mit der Person, die da war, mit deren Social Media Konto. Okay.
0: Jetzt muss ich jetzt Digitalkaufmann gleich noch ein paar Hintergrundfragen stellen, wie viele ja. Leute seid ihr jetzt?
1: 20 sind wir jetzt. 20 und ähm, habt ihr schon eine Investitionsrunde gemacht? Die zweite, also haben wir pre gemacht mit Axel Springer am Accelerator, Plug and Play mhm. ähm, 2016. Und wie haben war die Erfahrung für euch? Ich war da sehr begeistert, ich höre aber sehr gemischtes. Ich sage auch immer dazu, bei der Mercedes: Da musst du dir einfach auch nehmen, was dir zusteht. Du kannst nicht erwarten, dass sie auf dich zukommen und einfach sagen, hier, ich habe was Geiles für dich, Malte. Sondern man muss schon ganz klar sagen, ich brauche das, gib mir das bitte, hilft mir. Das hat dann sehr gut funktioniert. Okay. Also du kriegst,
0: ja. kriegst du immer nur das, was du, was du auch bestellst? Man, man muss ganz sozusagen. klar fordern. So. Okay. Das hat auch ein bisschen gedauert. Vielleicht ein, ein guter Tipp für, für junge Gründer: ein Accelerator-Programm, nachfragen, nachhaken. Ja, die und, haben schon Bock, no. was dann zu machen, aber das ja. ist nicht
1: so, dass sie immer unbedingt so krass mitdenken. Also ja. schon viel. Jetzt haben die den plug Play aufgegeben, machen mit Porsche jetzt was. Mhm. So. Mobility and Beyond, I don't know. Okay, aber Priestit so war sozusagen der, das Accelerator-Programm, dann nächste Runde oder Genau, nächste Runde war, was? Runde war dann vor ungefähr zehn Monaten mit der Maschmeyer-Gruppe über Seat Speed. Mhm. Das Ganze auch nochmal hintenrum dann über die Höhle geschlüsselt, also Höhle der Löwen geschlüsselt, also wir waren auch in diesem Fernsehkanal. Mhm. Auch eine sehr interessante Erfahrung, kann ich nur sagen. Wie war denn das? Erzähl mal. Ähm also ihr kennt ihn schon aus Funk und Fernsehen, ja, meine Güte. Es ja, ja. Das war, das war, war super interessant, also wir hatten uns da ein bisschen mehr in die Hosen gemacht vorher, als es dann doch war. Man, das, also, gut, man hat 28 Kameras, die so aufgelistet waren und äh, Leute, die man nicht gesehen hat, die um immer rumspringen und von der Decke hängen und es war echt krass, und man gut beobachtet. Aber am Ende ist das ein ganz lockerer Talk. Man kommt da rein, man hat nicht so viel Chancen, sein Business dann auf den Tisch zu legen und über Zahlen zu reden, sondern man muss irgendwie wieder überzeugen mit cooles kleines Video, coole, coole App, sieht fancy aus, nette Gründer und lass mal ins Gespräch kommen. Und äh, wir haben dann irgendwie alle irgendwie gecatcht, es war auch, alle waren irgendwie erstmal begeistert, fanden es mhm. ganz nett. Von, für viele passte das nicht von der Ausrichtung, wir konnten also nicht uns irgendwie Synergien entwickeln, würde ich mal so sagen, ja. plus wir hatten das Auge sowieso auf Seat Speed, also den Frühfahrsinvestor von der Marschmeyer Gruppe gelegt, vorher schon, den also, die hatten auch schon mal Pitch Deck gesehen, also nicht er selber.
0: Also, aus der, aus der Richtung kommt, ähm, man soll sich das nehmen, was man will. Ja. Ihr wusstet auch schon relativ genau, wen ihr eigentlich seid. Das war unser Wunschlöwe, ja. wie man auch
1: vorher abgefragt wird, wer ist denn euer ja. Wunschlöwe und warum. Und dann, äh, warum wollten wir jetzt denen nicht verraten? Ja, wenn die das jetzt sehen, ist auch scheißegal am Ende. Äh, aber klar, wenn man informiert sich da, wir waren mit denen mal in Kontakt und von der Ausrichtung her und von deren Portfolio passte das ganz gut. Ja. Also, Stichwort, ja. so ein Orderbird ist da mit drin. Ist aber auch völlig ja. legitim, dass du Absolut. als,
0: äh, als äh, jemand, der ja ein Investor sucht, ja. auch bestimmte Wünsche an ihn stellen. Ja. Ist, ich habe immer das Gefühl, nur weil ich jemand Geld gibt, ist es dann egal, wer das ist und, und was die so haben. Und wie so. Wobei Geld dann am Ende ja eigentlich der geringste Teil ist, sondern du musst du auf einer Arbeitsebene zusammen man, Sachen man, umsetzen. Man, muss,
1: also man holt sich einen Partner an Bord und man möglichst verlässlichen, und einem, der einem hilft. Ansonsten ist das Stupid Money äh, hilft zum gewissen Grad sicherlich, aber irgendwann, wenn es mal an Probleme geht, dann... Hat man, ja. äh, hat man also mit, wiederum damit. Genau, mit viel Geld kommt man viel Verantwortung und das muss man sich einfach dann gucken, wen du die da reinholst. Und das war aber dann eine spannende Erfahrung, da im Fernsehen rumzutüdeln und dann am Ende das Invest zu bekommen und dann wurde das auch ausgestrahlt im November, mhm. war eine ganz witzige Show. Wie, wie
0: war die Werbewirkung für euch? Also war das, habt, die ihr, dann,
1: war, habt ihr mehr in ja Store. also signifikant mehr in Stores gehabt? Oder? Also ja, signifikant mehr in Stores, 50.000, messbar auf die Sendung. Oh gut, das ist ja schon... In der Relation zu dem, ja. was wir vorher hatten, super. Allerdings, wo kommen diese Leute her? Von Deutschland aus dem, vom Land. Viel. So, und jetzt, wir haben darüber gesprochen. Wir sind also
0: als Landbewohner muss ich mal sagen, das meintest du eben nicht negativ, oder? Nein.
1: Es gibt da nur wenig Restaurants. Genau. Und dann, und dann ist halt der Nutzen von Food Guide so ein bisschen in Frage gestellt, ja. Ja. wenn die, die einfach nur zwei Gaststätten haben und die eine ist katholisch, die andere evangelisch geführt, und dann geht man nach der Kirche vor der Kirche nach dem Fußball <lacht> hin. Wie kann ich da helfen? Ja. Und dann kommen natürlich diese App-Store-negativen Bewertungen, glaube, bei mir gibt es nichts. Dann gucke ich, wo die herkommen. Ja, natürlich gibt es da nichts. <lacht> Weil das weißt du ja selber, dass es da nichts gibt. Ja, ja. Und dann haben wir aber erstmal unseren App-Store von fünf Sterne auf zweieinhalb kurz mal runter reduziert. So, äh, echt? Das war echt krass. Also, krass, ja. Keiner hat uns das auch, auch einfach einen, zugute gehalten. Eine
0: Nebenwirkung des, ja. äh, des Fernsehauftrittes und eine. User-Expectation, die nicht gematcht war. Ihr, und das haben die Leute wirklich nicht realisiert, ja, das nicht. Wenn, da, wenn da wenig ja. Restaurants
1: sind... Wir haben das ja auch erzählt im Fernsehen. Das ist ein Großstadtthema für Millennials. Also wir reden in Deutschland über irgendwie 6 bis zehn relevante Städte. Ja. So in Hannover ist schon so, in Bremen ist schon so, Kiel ist schon so. Ne? Okay, also ihr habt 50.000 mehr in Starts, aber dafür eure App-Bewertung Runter ho- und und grauenhaft geworden. Die Kohorte, die wir da gewonnen haben in der Höhle, die konnten wir jetzt nicht als signifikante aktive Nutzer danach noch behalten, weil das irgendwie dann einfach nicht in deren Horizont lag. Okay. Also deswegen ist so, hm, äh, aber die Fernseherfahrung, das was an PR danach kam, das geht natürlich auch irgendwie in, in Employee-Branding, ganzes äh, Company-Branding, das hat schon viel, das war schon cool. Also wir waren in der Doppelseite Bild, Mopo, äh, Wirtschaftswoche, T3N, also wo man so ist, cool. da kommen wir sonst nicht so easy rein. Deswegen, das war schon cool, Erfahrung war cool, äh, mit den Leuten da kennengelernt. Und einen guten Investor gewonnen, den wir dann auch wirklich jetzt und lieben gelernt haben und er uns hoffentlich auch, der uns viel bietet, seine Mitarbeiter extremst an uns dran sind und auch pushen, okay. was auch hilft und das ist cool, da also sind wir recht zufrieden. Also du würdest sagen, man, man muss operativ aufpassen,
0: ob man die, die Erwartungen des Publikums erfüllt, ja. ähm, aber das ist nochmal ganz losgelöst ähm, davon, wie der Investment Case mit dem Investor äh, für das Unternehmen sich dann, dann rausspielt und ausspielt. Genau, ähm. das auch. Also die, Und ihr seid jetzt sozusagen ähm, mit diesen 20 Leuten, mhm. habt das in Europa in- internationalisiert. Ähm, was sind so die nächsten Schritte in eurer Entwicklungskette, also wo geht, wo geht die Reise hin?
1: Also jetzt, wir sind <lacht> gerade noch mittendrin Europa weiterhin. Ähm die Expansion, die war oberflächlich und nach außen, jetzt müssen wir in die Tiefe noch mal gehen. Also wir reden dann über Paris, über Barcelona, Madrid, Hamburg, mhm. Köln, München, London, Dublin und so Das muss jetzt wirklich festgezogen werden. Da müssen wir eine signifikante Nutzerschaft haben. Wir müssen dort im Markt anerkannt sein als einer der Gastro-Player, B2C wie B2B. Das ist jetzt so, das hätte eigentlich schon Ende q 1 fertig sein sollen, das, wie das immer so ist. Ist noch nicht ganz da, wo wir sein wollen. Ich denke, das dauert jetzt noch die nächsten drei Monate. Dann sind wir für Europa erstmal happy. Aber
0: wenn, wenn du sagst, das muss, muss tief gezogen werden, aber ihr gleichzeitig gebt gar kein Werbegeld aus, das spricht ja gegen so meine Erfahrung von Digitalmodellen, wenn, wenn ich in die Tiefe da rein möchte in so einen Markt, erkaufe ich mir normalerweise Marktanteile. Was ist bei euch anders?
1: Ja, es geht jetzt eher um die Qualität eher. Also die Marktanteile haben wir uns nicht unbedingt erkauft, die haben wir uns aber einfach durch, unser, durch unsere reichweiten Tools, die wir haben, Influencer, mit denen wir echt sehr eng zusammenarbeiten, aber auch ähm, unserem eigenen Instagram. Dann haben wir es geschafft, in London jetzt der mit Abstand größte Gastro-Account zu werden. So, in London. Das ist so der, da wird die Schlacht geschlagen in Europa, wenn ja. es um, geht, um Essen geht. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir aber noch die Gastronomen überzeugen, dass sie auch verstehen, wie wir denen helfen. Also ihr habt ja. die sozusagen
0: per Install Base geschafft, aber noch nicht
1: auf der Gastronomebene. Genau, das aber ist das der ist B2B von, und B2C. Genau, also B2C ja.
0: könnt ihr wahrscheinlich auch hier äh, aus dem schönen Hamburg raus
1: Genau, B2B, ist, B2B machen wir im, auch von hier. Echt? Wir haben, nicht vor Ort wir haben unsere Partnership-Manager, alle vier sitzen und das sind alles Native-Speaker, Briten, Holländer, oder den haben wir nicht mehr, aber wir hatten mal einen Holländer, Franzosen, <lacht> Spanier und so weiter, das klappt auch sehr, sehr gut, wir haben auch aber das, also Telefon ja. dann, oder? tele oder mhm. Social-Sales sogar, auf Instagram Direct Message, um hey, kennst du schon die App, lass mal reingucken, machen wir mal gemeinsam einen Trail, mhm. ganz viel per E-Mail natürlich, <lacht> riesige Listen, die wir dann angehen und Mailings programmiert haben, die dann irgendwie so, ohne das Also du
0: mogelst ein bisschen, wenn du sagst, dass ihr äh, das alles ohne Geld bekommen habt. Okay, die ja. Leute haben ja schon was gekostet. dann die, äh die, Unsere Partnership Manager kosten <lacht> Geld,
1: ähm, die sind für B2B <lacht> allerdings da. Ja. B2C ist dann wirklich, es gab kein klassisches Werbebudget, dass wir gesagt haben, okay wir haben jetzt okay, eine Outerform-Kampagne Na- oder… von fairer Punkt, da hast du
0: recht. B2C versus B2B. Genau. Und das ist ja, wenn ihr in Anführungsstrichen nur die Gehälter der Leute zahlt, auch ein sehr geringes B2B-Investment. Genau, also wir haben auf beiden Seiten ein, ein sehr ja, überschaubarer Investment-Case. Also wir
1: haben hier 90% und für den monatlichen Kosten ist Gehalter und der Rest ist so Tools, ein bisschen Büro okay. und ein bisschen Admin. So, ne?
0: Ganz ketzerisch gefragt, wenn das ja. so gut läuft ohne Budget, warum, warum rast ihr dann nicht 100 Millionen und geht für die Weltherrschaft?
1: Ja. <lacht> ja, das, das ist. Äh, ja, also das kann man sogar mittlerweile relativ einfach beantworten. Wir, haben, äh, wir stoßen bei deutschen Investoren gerade auf Granit, wenn wir mit dem Social Network Approach um die Ecke kommen. Okay. So, weil dann ist die Frage, okay, das ist cool, kann ich verstehen, ihr habt nette Kohorten, die Nutzer bleiben auch, die verhalten sich ganz nett, aber wie verdienen ihr Geld? Dann sagen wir, das ist eigentlich die falsche Frage jetzt. Wir wollen erstmal diese Welterschaft haben und dann kommt eben keiner mehr an uns vorbei. Und dann haben wir diese ganzen Modelle, wenn wir diese ganzen B2B-Kunden haben auf der App, die das schätzen und lieben lernen dann wird es nicht so kompliziert sein, den halt so ein saas modell hinten dran zu hängen, mit den Daten, die wir daraus haben, mit einer Metro zu sprechen, die halt vielleicht noch ein bisschen die Daten verwenden. Klar,
0: in Amerika sicherlich ein, ein Modern, das Leute glauben würden, hier in, Do- ja. hier in Deutschland kriegt ihr da leere Gesichter, das nehme ich an.
1: Ja, also alle Gott, geil und ich nutze das selber und ich kenne das auch schon und so. Und du denkst, mhm. Super. Ja. Und dann so, ja, aber ist nicht unser Fokus. B2B SaaS only und, oder IoT oder dann kommt der ja nächste. Oh, muss irgendwie, habt ihr noch was mit AI vielleicht oder mit Machine Learning? Können wir das irgendwie mit reinbauen? Ja, Klar, unser Algorithmus, der hat natürlich irgendwie eine Art Machine drin, die was mit lernt, aber das ist jetzt, das schreiben wir nicht die Fahne jetzt. ich will jetzt, jetzt gerade irgendwas völlig Verrücktes da bauen. an dieses Netzwerkthema ist ein bisschen tricky, weswegen ich aber auch gerade extra noch mal so ein bisschen diesen B2B-Ansatz in, zumindest als zweite Dimension er, ernannt habe. Ohne das warum, kommen ist das weiter.
0: mit dem Social Network ähm, tricky? Erzähl mal, was, was kriegt ihr da für Gegenargumente?
1: Gegenargument ist ja okay, aber es gibt ja auch schon Facebook. Ja, klar gibt es Facebook. Ja, nichts mit Essen zu tun. erstmal so mhm. Kön- könnt- Wie schnell könnte der Markt das mit Essen machen? fragen wir dann. Ja, weiß ich nicht, wie schnell der Markt das kann. Ich weiß, glaube ich, das interessiert ihn überhaupt nicht. Weil wir sind in so einer Nische. Und die Nische an sich ist ja pro Kapitel viel, viel mehr wert als ein, ein facebook Aber, aber ihr, seid
0: ja, ihr seid ja weniger ein Social Network als eigentlich eher ein Content-Generierer und Aggregator. Äh, im, also Facebook, ist es ja egal, ob du Essenshunde Hunde oder Reisebilder hast, die machen das ist eine Makro-Perspektive. Ihr habt einen Vertical, genau. wo ihr natürlich auch tiefer reingeht, oder? Also ja, das total ist, tief. Also, also ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich bei der b- bisherigen Erklärung, die ich bekommen habe, den Social Network Gedanken oder das Thema Food sozusagen in den Vordergrund stellen würde. Das sind ja zwei, wenn ja, ich ja jetzt den, sage, den den kriegen wir ein halt besseres Social raus. Network als Facebook bauen, naja, das würde ich auch nicht glauben. Äh, aber Hätte. wenn du sagst, in, zum Thema Food äh, haben wir eine App, wo sozusagen Leute sich austauschen können, dann ist das Thema Food am Anfang nicht der Austausch, ne? der ja, kommt ja. hinterher. das probieren wir natürlich ja. auch
1: und dann, dann treten wir damit mit Leuten in Kontakt, die eventuell in der Foodbranche branche sind. das meistens produzierendes Gewerbe oder Food-Tech. Also, das ja. wäre dann ein klassisches Kassensystem, meinetwegen, oder eine Kühlanlage, die sich besser reguliert. Also, ihr sitzt zwischen Wir sind ja, so ein bisschen, genau. Das ist jetzt, ich würde gar nicht behaupten, dass das an unserer Ausrichtung liegt, sondern wir gehen ja halt über B2C zu B2B ran. Und wir gehen, haben nicht den direkten B2B-Approach, weswegen wir halt immer diesen Schlenker erklären. Und ohne diese Nutzer und die Daten, die aggregiert werden und die, den Bock, den die Leute mitbringen, interessieren sich die Astronomen auch nicht für uns. Das heißt, ja. Und das verstehen immer viele nicht, dass man halt diese, diese Crowd braucht. Also. Das schadet uns auf jeden Fall nicht, wenn wir genug Nutzer haben, Aufmerksamkeit zu bekommen woanders. Und da sind wir gerade so ein bisschen dazwischen, wir müssen zum Ende des Jahres neue Runde raisen, die muss dann auch signifikant höher sein als die letzte, das war jetzt eine halbe Million unlängst und Runrate ist jetzt noch bis Ende des Jahres, man kann das natürlich noch mit irgendwelchen Brücken weiter finanzieren, aber es wäre schon tiptop, wenn man da eine anständige A-Runde aufstellen könnte. Okay,
0: sehr spannend. Also falls jemand zuhört, ähm, ihr könnt äh, mir schreiben oder wir schreiben direkt, (lacht) Dich findet man ja, ähm, und äh, und euch involvieren. Ähm, Aber ähm, sag doch nochmal, wenn wenn ich jetzt sozusagen ähm, in euch investiere ähm, und du sagst, naja, wir müssen erstmal die, die weiteren User haben, wir haben das bisher sehr effizient machen können, wir können Kapital sehr gut hebeln, aber wir haben noch kein Geschäftsmodell. Also diese typisch... Deutsche denke, ja. dass ein, ein VC will ja eigentlich erst investieren, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Also wenn du so, so ein, so ja, ja, ja. ein, so ein Erfolgreichsgeschäft hast, dass, das, dass das Risiko minimiert ist, dann kommen sie auch um die Ecke und sagen, ja. Mensch, klasse, das ist ja was. Aber sie glauben per se dem Gründer erstmal nicht, dass, dass das doch schon eine gute Idee ist, wie man das macht. Ja. Was ist denn dein sozusagen lieb- und stichfechtes Gegenargument gegen diese Ansicht, dass du äh, eigentlich ähm, äh, erst investierbar bist, wenn du möglichst viele Umsätze äh, cash-positiv und, und profitabel yeah. äh, absorbierst mit einem Geschäftsmodell, der seit 100 Jahren äh, geprüft ist, obwohl es gerade ein Startup ist. Ähm, also wie, wie ist diese Quadratur des Kreises äh, bei euch ähm,
1: zu überspringen? Ja. Yeah. Klar, der, da wird wieder dieser B2B-SaaS-Ansatz der wichtigste sein. Mhm. Also über die Nutzer, die wir weiterhin... Es ist nicht so, dass wir jetzt, wenn, wenn wir Funding bekommen, dass 100% Nutzer stecken werden. Wir müssen das ins Produkt stecken, damit die Nutzer weiterhin so organisch wachsen, wie sie es gerade tun und bleiben und sich freuen. Äh, das braucht einfach Pflege. Das ist sicherlich ein Drittel oder vielleicht auch nur ein Viertel äh, des Fundings. Dann muss ein großer Teil in die Entwicklung und in den Vertrieb gehen, des B2B-Tools, das einfach erklärungsbedürftiger ist, ähm, weil es plötzlich für den Gastronom eine Software ist oder für ein bisschen Gastro und Beyond. Ähm, das ist an sich fertig entwickelt, das ist aber ein MVP, das muss an sich dann weiterentwickelt werden und dann kostet das irgendwie ein oder zwei Entwicklerstellen. Das ist ein großes Thema, kann aber parallel jetzt schon in den Verkauf gehen, sodass wir zur Runde auf jeden Fall da ähm, Erfolge vorweisen können, die wir dann aber gerne schnell hebeln wollen und zwar mhm. dann wieder europaweit, wo wir dann wieder darüber reden, dass wir Personal brauchen, ganz klassisch im Vertrieb, äh, um eine Version erstmal an den Mann zu bringen und um das Ganze dann in ein längeres Vertragsverhältnis zu bringen und dann dieses Produkt mit den Gastronomen weiterzuentwickeln. Das ist so der nächste Step, der dann auf jeden Fall... Wir reden also wieder viel über Personal, ganz klar. Aber jetzt, wenn ich mir das anschauen würde,
0: mich würde gar nicht so sehr erschrecken, dass ihr noch kein revenue-generierendes Modell habt. Ihr habt ja, wie gesagt, eine Menge in Stalls. Was mich viel mehr erschrecken würde, ist die Zielgruppe Gastronomen. (lacht) Einzelunternehmer, manchmal nicht so gut organisiert, ist ja. Schon massiv überspielt von, äh, von du fängst bei Fudora an, gehst zu Yelp, äh, bei Groupon haben die alle viel Geld verloren. Also so ich glaube, das ist ja gar nicht mehr das Problem, dass du eine lokales Salesforce aufbauen musst, um jeden der Gastronomen abzugreifen, sondern musst ja, halt, glaube ich, bei der Hälfte aufhören, dass du nicht aus dem Restaurant getreten wirst, <lacht> ähm, äh, wenn du da reinkommst und äh, sagst, hier, ich habe ja ganz tolles digitales Geschäftsmodell für dich. Ähm, wie geht ihr denn damit um? Oder was ist, äh, also, äh, habe ich das zu überspitzt gesagt? Ähm, nee, oder? das ist gut überspitzt ausgedrückt <lacht> und wir waren selber
1: immer der ähnlichen Meinung. Ähm, und die ganze Idee zu Foodguide kam, also rührte auch eigentlich genau daher, dass wir mit Yelp und Jupiter wirklich nichts anfangen konnten und das war wirklich, man wirklich lesen konnte, was das für ein Quatsch ist, was da passiert ja. und Gastronomen wirklich Angst vor denen haben, vor den anderen bewertungen Wir bewerten ja die überhaupt nicht bei uns. Wir helfen, was Netteres zu finden. Aber es geht nicht darum, dass da ein oder vier Sterne sind und so weiter. Und das war wirklich der pain der Gastronomen und die haben da Schiss vor ohne Ende, Wie gesagt haben, wir sind ein Friendly-Network, also man redet mit und über euch. Und ihr könnt es eigentlich nur verwalten und verbessern, es geht aber nicht darum, dass ihr... Und man kann doch auch, ne? auch, wenn dann,
0: wenn dann einer so ein, so ein Bild gepostet hat und, und ich habe dann acht Würmer drin gefunden und das sahn war sahen halt ganz schwarz aus und nicht, <lacht> nicht grün, äh, dann kann ich das aber auch bei euch eintragen, Du oder? könntest das,
1: hochladen, das Bild ja. es gibt ja. aber nicht die Möglichkeit zu sagen, das war total scheiße, weil die, die, die Textfelder dafür gibt es gar nicht. Also ich kann nicht ja. kommentieren sozusagen. Kannst du kannst Twitter-Länge-Kommentar abgeben. So. Okay. Aber da kann wir hier reinschreiben. Genau. Da kannst du reinschreiben. so wie. Ja, das okay. wird gehen. Okay. Ja, dann verstehen wir okay. deine Kinder. Deine Kinder auch. <lacht> nee, aber das ist wirklich, äh, wir sind da extrem energetisch. Das unterscheidet mhm. uns eigentlich von allen Bewertungsplattformen. Ähm, klassische Bewertungsplattformen bewerten eher negativ. Und äh, wenn man was Positives dabei ist, dann muss das der klar sein. Wir bewerten erstmal gar nicht und sind ja sehr energetisch. Bei uns ist das, was nicht gut ist, ist gar nicht da. Also, okay. Du machst dir nicht die Mühe und machst ein Bild und machst es irgendwie schick und lädst es irgendwo hoch. Das stimmt, das ist so eine, nicht also eine Art,
0: Art, Art Pre-User-Auswahl. Ähm, genau, äh, das ist so der wo, Fall.
1: Ja. Und so, wenn wir dann mit den Gastronomen sprechen und über diesen Social-Ansatz kommen und sagen, hey, ihr kennt euch vielleicht von Instagram, dann haben wir jetzt eine App, die ist genauso cool und ein bisschen cooler, like Beyond geht ein bisschen mehr, dann sind die uns sehr, sehr wohlgesonnen. Also es, ähm, es gab jetzt in der Vergangenheit sehr wenige, die dann heurig wieder aufgelegt haben, wenn sie irgendwas mit Gastro hören. Äh, mit vielen reden wir da auch sehr, sehr offen darüber, wie die Erfahrungen mit Yelp und TripAdvisor und man ging auf Foursquare und die Groupon waren. Lernen daraus auch ganz klar, dass wir jetzt nicht den gleichen Pitch irgendwie da das ist das Ding,
0: wenn, man, wenn man alle Modelle aufzählt, mit, Gastro- ja. mit denen Gastronomen sich Erfahrung hatte, dann ist man so, so einen halben Digital Confessional Drive nur damit beschäftigt, die Unternehmen zu listen, die <lacht> sozusagen die Gastronomen gescoot haben. Ja, ist schon ähm, ein bisschen
1: was da. Aber ich gebe dir recht, äh, Und um mein nächstes Business, also ich finde hospitality grundsätzlich super spannend. Ne? Ja. Ich, wahrscheinlich würde ich mein nächstes Business aber auch nicht unbedingt mit Einzelgastronomen wieder aufziehen, sondern hoffen, dass man da irgendwie darüber hinaus noch was machen kann, äh, um wenigstens mit Ketten zu sprechen äh, oder aber du meinst Was ja, die, die,
0: dass die im deutschen Markt gar nicht so sehr etabliert sind, die Ketten. Ne? Also ja, Weise. Ja. Und ich meine, bei McDonalds brauchst du ja nicht den Unterschied nee. zwischen, zwischen Hamburg und äh, Berlin zu erfahren. Ja. Ähm, äh, bei Vaffiano wahrscheinlich auch nicht. Und dann äh, ist Kettengastronomie schon bald am Ende. Ne? Also so, ähm, äh, auch wenn du, weißt ja. also du, Jim Block, dann bist du ja schon in der Systemgastronomie und da ist ja. euer Produkt wahrscheinlich nicht... Äh, das nicht, wird dann
1: nicht so authentisch rüberkommen. Ja. Also, fairerweise, die Blockgruppe ist ein Kunde von uns, aber nicht Jim Block, sondern die Häuser. Also die wirklichen okay. Steakhäuser, ja. die in Hamburg nach wie vor verbessern mich, äh, super gut angenommen werden und über die Institution Klar. darstellen. Ja. Ja. Natürlich jetzt auch ein bisschen cooler und junger werden wollen, mhm. wo wir dann fairerweise echt gut helfen können. So. Also,
0: wo, wo, und, und das, würde, ähm, das würde also eher darauf gehen, dass die dann wechselnde Menüs haben oder eine besondere Tageskarte oder sowas weniger. Äh, ja. Hier das Blockhaus in, 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 in äh, Hamburg am
1: Hauptbahnhof ist besonders gut oder? Ja, wie gesagt, wir, wir würden jetzt eh nie so auf dieses Gut und Nicht-Gut gehen, mhm. sondern wir würden einfach schauen, wen interessiert denn eigentlich Fleisch? Wer ist denn in der Preis-Range, wo es Blockhaus reinfällt? Wer ist ja. äh, in der Zielgruppe, wo es Blockhaus reinfällt? Und dann haben wir so Tags gesetzt auf, auf Nutzer und auf Bilder, wenn die matchen dann wird dieses Bild ausgespielt eben. Okay.
0: Also es gibt doch Ketten, die interessant
1: sind, aber wahrscheinlich in der Masse des Marktes nicht Also ich bin mir sicher, wenn wir in den USA sind, da gibt es Ketten, die haben 40 verschiedene Lines irgendwo. Ja, ja. Und jeder Laden sieht unterschiedlich aus. Also wenn wir jetzt über Otto's Burger in Hamburg kennst du bestimmt mhm. auch, das ist auch eine Kette mit vier Läden, aber jeder sieht anders aus. Man fühlt sich nicht wie in einer Systemgastronomie da. Ja. Obwohl die das auch probieren skalierbar aufzubauen, um eben noch mit Gastrogeld zu verdienen, was mhm. auch gar nicht mehr so einfach ist. So. Ähm, das ist ein toller Kunde dann, so jemand. Und so jemand vielleicht, der noch zwei Burrito-Konzepte und noch ein Dies und noch ein Kaffee hat, und das irgendwie zu, zu, zu Gruppen mit, mit einem Marketing wäre super. Ne? Jedes Mal mit dem Einzelgastronom zu reden, der sicherlich keine kaufmännische Ausbildung hat, noch nicht mal Koch ist, stellt einen vor Herausforderungen. Deswegen aber auch extrem schnell weg wollen von, von dem Modell, dass wir mit jedem Einzelnen reden müssen, dass der Vertrieb einfach auch ein bisschen automatisierter ja. und über einen Self-Service läuft. Haben wir auch, wird so nicht so <lacht> angenommen. Was ist mit neuen Modellen, die in den Markt kommen?
0: Gerade also gerade im Foodbereich habe ich Gefühl, ja. im Moment sehr viel äh, Entwicklung an also sowas wie Stadtsalat oder ja. andere Konzepte, die also reinkommen. Die Audios, ne? ja. Ja.
1: Ähm. Das sind Kunden und Partner von uns total toll. Also mit Markus sind wir da echt, machen wir ganz coole Sachen immer zusammen und ich finde es super spannend, äh, die über ja die Küchenauslastung mit einem Salatkonzept, Ghost Kitchen mäßig, irgendwie in, ja. in, in, in urbanen Räumen verbessern wollen. Äh, Glaube ich total dran. Ähm, Nichts anderes ist irgendwo auf Fedora und, und Deliveroo, nur dass, das halt, dass sie so selber noch die Distributionskette übernehmen. Ja. Ähm, da geht viel. Das, sind aber, das Tolle ist, dass wir uns eigentlich allen gegenüber offen platzieren. Also wir stoßen kein Deliveroo, ab, weil wir Fedora haben, oder ein start up weil wir Fedora haben, weil wir irgendwie, weil alle wollen an diese Nutzer ran. Und dann sind wir wieder bei diesem Kern, das ist dann wieder das Produktkern definitiv, da wir diese Nutzer, Menschen haben.
0: Okay, also ihr müsst müsst dieses äh, zweigleisige ähm, äh, Konzept weiterfahren, auf jeden Fall äh, nehme ich da ähm, und äh, es steht und fällt am Ende mit der Authentizität und dem Nutzen, den ihr für die B2C-Kunden entwickelt, aber monetarisieren müsst ihr es per se über die äh, B2B-Kunden, weil im B2C-Bereich wahrscheinlich nicht genug Marge und auch nicht genug...
1: ähm, nicht genug. Ja, die die Zahlungsbereitschaft Aktien- Zahn- 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 ist nicht <lacht> da, wer, wer hat schon mal jemals für irgendeine so Plattform bezahlt. Ja. Also du, du zahlst ein bisschen mehr, damit die andere das nach Hause liefert. Okay, und da, da ist dann eine Marge, die du knapsen kannst, mhm. aber mehr das auch, auch bei einem Check24 also die, die
0: Verhinderung der Weltherrschaft liegt erstmal an äh, wenig äh, ähm, überzeugbaren VCs, muss man muss man sagen. Ähm, das aber, gehört dazu, du, aber du hast zu einem Teil äh, schlüssige Argumente, warum ähm, eigentlich ähm, das richtig wäre, in euch zu investieren. Ähm, in der in weiteren sozusagen internationalen Ausrichtung, hast du da, habt ihr da mal außerhalb von Europa geguckt? Ja, also weil sind an den USA dran schon länger. Ja, weil das ist ja Also die USA für mich ist halt, sind, wenn ich da selber bin und in Supermärkte gehe, ist einfach so teuer, Essen einzukaufen Krass, und parallel dazu ist die gesamte Restaurant-Szene so billig, ja. dass sozusagen, es das macht viel mehr Sinn, Essen zu gehen eigentlich, ähm, plus du hast halt auch ein, egal wo du bist, selbst auf dem Flachenland gefühlt, immer eine riesige Auswahl an verschiedenen äh, Essens- zu denen du gehen kannst ähm, ähm, und äh, daher ähm, eigentlich ja der, der Market to be. Ähm, was sind so ja. die, die Pläne für euch da?
1: Wir haben letztes Jahr angefangen so ein paar Märkte anzutesten einfach. Wir sind in New York, Chicago, LA, San Francisco. Sehr erfolgreich tatsächlich, also wir haben da jetzt, weiß gar nicht, ich, kann, ich weiß gar die Nutzerzahl gerade fairerweise nicht aus dem Kopf, aber wir reden über 50.000, 60.000 Nutzer irgendwie so. Mhm. Ähm, die wir da ganz gut gewinnen konnten, aber haben nichts mit Gastronomen dazu zu tun. Also diesen ganzen B2B-Schuh-Akquise äh, von Partnern haben wir überhaupt noch nicht angezogen. Mhm. Wir bekommen immer mehr Anfragen jetzt, gerade über die Instagram-Channels. So, moin, was ist das eigentlich, was ich da macht, Kann ich da rein? Was kostet das so? Gibt es eine Listungsgebühr? Das ist so die Standardfrage. Ja. Ähm, das das überzeugt uns ganz gut. Cool. Gerade San Francisco wächst sehr schnell. Ähm, mhm. du kennst du ja bestimmt auch. Eine spannende Stadt, ne? Ja, also super schön. Ähm, und und New York wie gesagt, ist sehr diverse.
0: Ja. In New York, York habe ich lange gelebt und ja. da, ist es, da hast du ja so ein Überangebot. Ja, New York dass, ist ein bisschen das Problem, dass eine, ja. eine, eine Hilfestellung, äh, wo gehe ich essen, äh, ist ja schon ganz cool, muss
1: ne? so ja, in New York haben wir, glaube ich, den Fehler gemacht, dass wir einen New York Food Guide <lacht> aufgemacht haben und nicht einen Stadtte- Stadtteil. Ah ja, das, das stimmt, das Weil jeder Stadtteil ist so groß wie Berlin ja, und, ja, und hat doppelt so ja. viel Angebot. Ja. Und, äh, Du fährst nicht von, keine Ahnung, in die nächsten Stadtteil einfach. Nee, um genau. Essen du bleibst da. Also ich habe
0: in Manhattan gewohnt und 98% meiner Zeit auch da verbracht. Also da gehst du nicht viel ja, raus. Nee.
1: Das <lacht> dauert halt ewig. Das war ganz spannend. Wir waren letztes Jahr haben wir einen Film gedreht in den USA mit dem mhm. äh, mit mit Initiator. Genau, da, darüber haben wir am Anfang gesprochen, da
0: habe ich das auch ganz nah verfolgt, Das so, du ja? einen spannenden Film äh, gedreht, ja. ich habe dir mal auf Facebook nachgeguckt, Sehr gut. wo du gerade fährst, aber das erzähl jetzt mal von vorne. Von, äh,
1: von vorne. Von vorne. Ja, das ist auf jeden Fall die Überladung zu den USA, da haben wir auch gesagt, geil, es ist geil hier, wir müssen in die USA gehen, war mhm. super euphorisch, äh, aber klar, das kostet alles viel Geld, deswegen sind wir gerade wieder so ein bisschen einfach nur, wir machen das. Ähm, da haben wir uns... Mit der Haufe-Gruppe, die machen so LexWare, LexOffice, das ja. habe ich schon mal gehört. Ne? Die engagieren sich seit Jahren im Startup-Bereich und haben einige so Assetatoren und machen da Sachen. Und mit denen haben wir gesprochen äh, und die meinten, ob wir nicht Bock hätten, gemeinsam eine Doku zu drehen in den USA und mal zu erörtern, wie eigentlich die Unterschiede in den Startup-Szenen so sind. Gibt's, warum ist, sind die neun der zehn Tech-Giganten da drüben und irgendwie die Hälfte im Valley? Gibt es da einen Unterschied? Liegt an der Behavior, wollen wir das mal erörtern? Und wir schicken Malte als Gründer da mal rüber wir haben uns einen Camper geholt in SF sind drüber, mhm. über LA Vegas und irgendwie den ganzen ja, die ganzen bible Er hat die ganzen sozusagen einen, einen Roadtrip gemacht mit der von der Garage zur Börse haben wir das so genannt also, wie, wie prakt- äh, von, vom Camper zur Börse statt so Garage mhm. äh, und dann im Büro wachsen 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 Börse New York meistens sondern äh, wir haben das halt den Camper dafür einfach genommen und das einen roten Faden durchgebunden und, und hat er die ganze
0: Zeit fertig? also wir oder wir hatten oder ein volles Kamerateam ja. dabei
1: die dann irgendwie stundenlang produziert haben das sollte so Entertaining schon sein, einfach für junge Gründer oder Studenten, um ein bisschen anzuregen, das macht mal was endlich. Wir waren bei Salesforce, bei Dropbox, in der Deutschen Botschaft, wir waren an der New York Stock Exchange. Wir waren bei, wo waren wir noch überall? Das ist eine coole Erfahrung für dich, oder? Also ja, ja, das war mal. Okay. Klar. Also so, so im Salesforce Tower da ein SS, der gerade für 1,1 Milliarden gebaut wird. Das ist ein, der drittgrößte Tech-Konzern, wenn die da mal so ein bisschen auspacken, was die da eigentlich alles vorhaben und ihren Daten anstellen können. Weil mit ihrem die im CM sammeln natürlich auch Daten. Ja, du denkst klar. du immer, du pflegst deine ja. Sachen ein, aber was sie was, was damit mal anstellen können? Wahnsinn, 20.000 Meter weiter als wo wir hier sind. Also Das gibt nochmal ganz guten Boost. Und wir haben natürlich immer dieses foodgate modell gepitcht den Leuten erzählt, den Pitch ein bisschen abgewandelt, um zu gucken, was ist irgendwie amerikanisch, was passt. Und haben wir diesen Film produziert, der dann durch die Kinos getourt ist, hier so ein bisschen, in so einer kleinen Tour in Deutschland, so 60 Screenings irgendwie. Und dann gemündet... Also nicht, als nur aus, nicht nur
0: Malte bekannt aus Filmen ja. und Fernsehen, sondern Malte Auch bekannt aus dem Kino. Aus dem Kino. <lacht> ja. Das war jetzt kein Cinemax. Ne?
1: Okay. Eine kleinere Vorstellung. Das war cool, jetzt in, in YouTube gemündet das Ganze. Gemündet. Gemündet. Gut. gemündet. gemündet ne? Und äh, kann man sich jetzt angucken, soll Gründer anregen, war ganz nett. Genau. Und daraus kam dann der, die USA-Idee, aber fairerweise auch Fundraising in den USA ist ein, ist ein kompliziertes Thema. Wir okay, ja. müssen darüber... Ähm, genau, du, du kannst es nicht ja. remote
0: machen, ne? du musst dann permanent sagen und du musst dann auch deine Firma umziehen, um, um, um ja, ähm, Absolut. Und, äh, da haben wir auch ein paar ähm, Beispiele aus der äh, aus der äh, Hamburger Startup Szene, wo das nicht so richtig gut geklappt hat. Oh, ähm, das, äh, ich habe es nur umschrieben <lacht> ähm, und äh, wo man gucken muss, äh, wie sich so entwickelt. Ähm, aber sag mal, ähm, du machst ja ähm, echt relativ viele Sachen. Du hattest jetzt am Ende noch erwähnt und das dürfen wir, obwohl wir in dem Auto sind. er gehört ja jetzt gleich von mir, du machst auch noch was von Porsche, erzähl mal was du da nee, wir machen nichts mit Porsche, das oh. ist so der
1: Accelerator, ja, sorry, Mann. der Accelerator von Springer, der mit Plug-and-Play zusammen war, das ist dann ein Joint mit 50-50, hat sie jetzt mit Porsche zusammengetan. Ich und find. machen jetzt mit Porsche Ventures, Family Office... Ähm, und bist
0: du da noch äh, sozusagen als Alumni mit dabei? oder wie, Das bleibt äh, in diesem
1: Investment-Vehicle okay. Plug-and-Play drinnen mhm. und wird auch darüber gehalten und die dürfen auch ein bisschen nachzeichnen. Und so. Mit Porsche haben wir die Kontakte eventuell. Ich habe jetzt noch nicht direkt gewusst, was ich mit denen anfangen soll. Erstmal so, ja. Autosponsoring das würde ich sagen. Ja. <lacht> ja, 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 da wir haben jetzt eine V-Klasse gesponsert <lacht> bekommen. So einen schönen riesigen Mercedes-Bus, mit dem wir diese Touren in Hamburg fahren. das okay. nehme ich die auch gern mit. Ist jetzt auch frei buchbar auf Eventbrite und Taste Tours haben wir das Ganze genannt. Wie geht denn das jetzt mal. Da fahren wir, das hatte ich ganz eingangs kurz gesagt, ne? mit, äh, mit sieben Leuten in einem Bus. Ja. Ähm, schön großer edel ausgestatteter Bus durch fünf Restaurants mit fünf Gängen und erklären dabei so ein bisschen also für Also auf, auf jeden was Fall
0: mich einmal äh, anfunken. Ja.
1: Dazu würde ich mich äh, äh, opfern, ja, ja. da <lacht> einfach mal mitzufahren. Also ihr fahrt, aber ihr fahr- also ihr erst nicht im Bus, sondern ihr fahrt nee, von. wir fahren von zu von. Okay. Im Bus erzählen wir, was passiert denn jetzt eigentlich gerade. Warum ist St. Pauli irgendwie relevant für diese Art von Küche? Wir sind im dem sumo aus dem ältesten China-Restaurant in Hauptbahnhof, Kennst du bestimmt. Mhm. Also da erzählen wir, wie das kommt. Wie kam die schnellste Küche nach Deutschland, nach Europa? Das ist eine interessante Geschichte. Dann sind wir bei bei Hensler at Home. Die haben ja in Deutschland interessantestes skalierbares Sushi-Lieferkonzept gemacht auf einem Sterneniveau. Hat noch keiner so geschafft. Und ja. äh, schaffen es, das so Schock zu gefrosten, dass es normal cremig Eis bei dir zu Hause ankommt. Das ist ein wahnsinniges Konzept. Das ist extrem krass, auf einer Hensler-Qualität. Das sind in der Küche Rollen, die eigenen Sushi-Rollen zusammen. Und reden dann, dann mit dem Küchenchef darüber. Und das ist dann halt die, eine der wenigen Möglichkeiten, mal hinter die Kulissen zu gucken und dabei was zu essen. Man ist im besten Falle satt und betrunken am Ende der Tour. <lacht> ähm, wir bieten das Ganze für es ist nicht günstig 79 Euro inklusive Steuern- und Eventbrite-Gebühren, die mhm. man dann Zahlen an. Ähm, Aber es ist ja so als Erlebnis und auch um, um Leute
0: kennenzulernen und so schon, schon echt. Also es ist für Touristen Handel. geil, um ja. Hamburg
1: kennenzulernen, es ist für die Locals geil. Wir haben viel mehr Firmenanfragen als wir B2C klassische Konsumanfragen ja. haben, die wir jetzt aber dann direkt mit 20 Leuten machen wollen, was dann halt nicht in einen Bus passt. Ich glaube da geht es dann auch so ein bisschen hin, weil wir wollen auf jeden Fall dieses Foodgeld-Erlebnis jetzt physisch an,
0: an, also es ist eine Tour, die ich buchen kann, aber nehmt ihr das dann auch
1: auf und, 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 und platziert das in, in den Channels oder ist das dann ja, ja, ein privates Event? Nee, oder nee, nee. Also es ist schon Ach, ja. unabhängig davon erstmal, auch der Revenue-Stream von der Tour ist erstmal irgendwie unabhängig von der App, hat aber nichts zu tun, aber es wird alles über die App nochmal verwurstet, über Instagram fremd verwertet. wir machen das mit geheimtem Hamburg Pampuk aus die kennst du bestimmt auch diese, mm, nee, noch nicht. Ähm, ein Stadtmagazin, ein digitales, modernes, okay. ähm, die auch noch eine Agentur hinten dran haben. und ähm, probieren das wirklich zwei zu verwerten und auch noch einen weiteren Marketing-Channel für Gastronomen damit zu bauen. Aber lang nicht so skalierbar wie ein digitales Geschäft worüber wir nicht drüber reden. Aber das meinte ich vorhin, als ich eingangs mal sagte, wir wollen in Europa diese Märkte tiefer kriegen. Also ja. Zukunft sollte schon sein, dass wir in Bayern in der relevanten Stadt so ein Auto rumfahren haben oder zwei, irgendein Franchise-Modell, dass diese Touren angeboten werden, immer mit Foodguet das Ganze verbunden ist. Nächste Woche Pressetouren, wir haben direkt 14 Zusagen mit Drehteam und alles drumherum, weil das wirklich für, den, für die lokale Presse ein gefundenes Thema ist. Immer, eine App ist schwieriger zu Reichweite. Reichweite ist gut.
0: Also, einen Artikel über eine App zu schreiben und zu sagen, was hast ein Gefühl und so, das für die lokalen Medien ja. wahrscheinlich auch, auch nicht so richtig geil. Ja. Ähm, da ist so ein, hier, guck mal, der Bus fährt gerade da und dahin und dann ja. kann man immer noch die Geschichten einbinden. Das äh, ist er. Äh, okay? ja, ja, das cool. war dann so dieser
1: Hintergrund, das sollte du <lacht> im besten Falle ganz gut selbst finanzieren und mit dem Outcome kann man eben diese Channels weiterhin irgendwie
0: okay. ne? Gibt es denn noch ähm, weitere spannende Konzepte, die du hier anteasern kannst, die jetzt noch kommen? Also, <lacht> jetzt wo wir gerade dabei sind? Äh, ja, eine Sache kann ich noch
1: nennen, da hatten wir kurz drüber geredet, da hatte ich letzte E-Mails noch geschickt, wegen mhm. Dumont. Dumont. Ähm, wir sind länger im Gespräch wegen Printmagazin, dass ja. wir den Michelin für Millennials bauen, also ein cooles, geiles Printmagazin ist mittlerweile weg von dem Printgedanken, da hatten, haben uns auch die Verlage relativ äh, gut abgewendet von, weil die, die selber nicht mehr so an Print glauben, wenn man das mal so sagen darf. Haben die auch so Eine, eine also, gute Zusammenfassung, ja. Haben die auch so gesagt. Ja, so, Leute, du, vielleicht noch, sein. vielleicht
0: noch äh, Gruner und Ja, die haben jetzt dieses, die, hier dieses Barbara-Magazin rausgemacht. Ja, mit dem also, haben wir auch gesprochen. Genau. Und, und, sagt, und selbst die glauben nicht, also komm, die, da, das geht doch noch was. Ja, wenn die Kamera aussieht, dann gehst du gerne mal tiefer drauf ein, was da in den Gesprächen
1: rauskommt. <lacht> Nee, dann sind wir jetzt einen Schritt weiter Haben haben überlegt, okay, wo ist sonst noch eine Print-Absatzgruppe? Und unsere Generation Y, die schon gewillt Print zu kaufen, aber jetzt nicht monatliche Hefte oder quartalsweise Hefte. Ja, ja. Aber halt ein Booklet, ein schönes Buch, was man dann mit nach Barcelona nimmt. Was eine digitale Anbindung hat in der App, da kannst du das und das entdecken, da kriegst du die Gutscheine und was auch immer. Aber man hat halt ein schönes haptisches Magazin, was man auch mal verschenken kann, was eher Richtung Reiseführer geht. Also Marco Polo Reiseführer-Formate. Das ist das, was Ende des Jahres noch groß geplant ist. In, mit, so, mit, so, mit, mit initial Gutschein-Weihnachtsgeschäft, um das anzustoßen. Ähm, deswegen ja auch dieser Kontakt zu den Verlagshäusern, die wir gerade immer weiter aufbauen äh, und uns informieren, ob wir das zusammen machen können oder sie das nicht wollen. Mhm. Das ist noch das, was jetzt so in diesen Märkten äh, passiert, um die Märkte tiefer zu kriegen. Okay, also ihr könnt ganz viele spannende
0: Konzepte mit einbauen, äh, die sich dann noch weiterentwickeln. Ja. Ähm, wir sind schon in einem aggressiv geparkten Auto ja. hier vor der OMR angekommen. Ähm. Nee, letzter Termin, wir sind entspannt jetzt. Nee, mein letzter Termin. jetzt kommt ja, jetzt, ja. es kommt nee, aber es kommen jetzt noch drei oder vier weitere von anderen Interviewern Ach
1: so. ich dachte du machst alle
0: sonst sonst hätte ich, hätte ich ja auch vorgeschlagen dass wir uns jetzt ein bisschen ja. umfahren so, okay. also, <lacht> nein, ja. nein 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 es gibt noch Placebo Nils die müssen dann immer so eine Maske aufsetzen mit kurzen Haaren und so und die übernehmen dann für mich über eine Stimme auf, äh, ja. auf also, seitdem wir uns sozusagen im Kurs gesehen hast, würde ich sagen, würde ich mal zusammenfassen, dass du eine, eine brillante, entrepreneur unternehmerische <lacht> äh, Geschichte äh, geschrieben hast. Ähm, ich bin ganz sicher, von den Geschichten, von den Anteaserungen äh, ist noch, das ist nicht das letzte Mal, dass wir ihn im Funk und Fernsehen und so gesehen habt. Hm, haben. Wir. Ähm, und äh, ich bin super <lacht> gespannt, was noch weiter rauskommt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, äh, weiter von dir zu hören. Und äh, viel Spaß, äh, Leuten besseres Essen besser ans Herz zu bringen.
1: Vielen, vielen Dank, Dienst. Ja.
0: Danke dir.